0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire și astăzi. Alături de mine, pastorul Ghita Mocan, vă salută cu drag, bun revenit în studiul nostru. Mă bucur să ne regăsim. Poposim astăzi în preajma unui scriitor pe care îmi vine greu să-l definesc drept scriitor. L-am putea defini duhovnic, un om care inspiră sau a cărui schimbarea și transformare a împrăntat viețile multor oameni. Nicolae Steinhardt. Vom reda un pasaj din jurnalul Fericirii, dar înainte de acesta haideți să-l cunoaștem puțin. Cine a fost omul din spatele cărților?
1: Nicolae Steinhardt s-a născut la 29 iulie 1912 în comuna Pantelimon, lângă București. Se stinge din viață la 30 martie 1989 și astfel nu prinde mult așteptata Revoluție Română. Își trăiește viața așadar în cea mai mare parte a ei sub regimul comunist, hărțuit de acest regim, fiind el însuși deținut politic ani îndelungați. A trecut printr-o cruntă prigoană, a fost, cum spuneam, hărțuit de securitate adesea, deși încă din tinerețe a dovedit aptitudini scriitoricești remarcabile. Să aducem aminte că a urmat cursurile școlii primare și ale liceului la Spiru Haret, care pe vremea aceea în București era vârf de lance pentru învățământul gimnazial și liceal. I-a avut drept colegi pe Constantin Noica, pe Eliade, acterian, Alexandru Paleologul, Dinu Pilat, Marcel Avramescu, asta ca să dăm doar numele cele mai sonore. Ajuns în închisoare după ce a călătorit prin Elveția, Austria, Franța, Anglia, deci a avut o deschidere europeană remarcabilă, după ce a colaborat cu zburătorul la revista Zburătorul și alte reviste literare, după ce intră în această consonanță cu alți gânditori și scriitori, după ce lucrează ca redactor la revista fundațiilor regale, la recomandarea lui Camil Petrescu, un om care l-a apreciat foarte mult, în fine, ajunge să fie convocat de securitate la 31 decembrie 1959, cerându-i să fie martor al acuzării într-un proces, iar acesta, bineînțeles, refuză. Steinhardt primește... Drept răsplată, între ghilimele, pentru refuzul său, arestul și intră în lotul intelectualilor misticor legionari, cum se numea lotul acela, și este condamnat apoi în cunoscutul lot Pilat Noica la 13 ani de muncă silnică, sub acuzația de crimă de uneltire contra ordinii sociale.
0: Bineînțeles, a refuzat, ați spus. Da. De ce, bineînțeles?
1: Bineînțeles, pentru că Nicolae Steinhardt a fost întâi de toate evreu, crescut în principialitatea Pentateuhului, într-o tradiție evreiască sănătoasă și în momentul în care ajunge în închisoare, își cristalizează viziunea, are loc ceea ce noi numim în deopște convertirea la creștinism.
0: Tocmai el refuză să se compromită înainte de înainte.
1: Da. Creștin? Da. Tocmai asta spuneam, să apreciem așadar iudaismul uh-huh. evreului Nicolae Steinhardt și, în felul acesta, să facem puțină dreptate iudaismului și să avem o viziune iată, relaxată în privința unor alte religii, nu doar a creștinismului. Deci, iată, au fost oameni și de o altă religie care au avut verticalitate și au dovedit un caracter puternic. Iar unul dintre ei a fost Nicolae Steinhardt. Ajunge în închisoarea Gilava la 15 martie 1960, unde după discuții lungi, cu preoți, cu pastori, protestanți din acel spațiu, cu oameni care nu erau neapărat oamenii biserici, dar erau oameni credincioși, precum Alexandru Paleologul pe care îl întâlnește în închisoare, să mai amintim că dintre somitățile cu care s-a întâlnit în închisoare și care asistă de fapt chiar la botezul lui creștin se număra și monseniorul Ghica, un personaj extrem de interesant și de important în peisajul românesc, e bine, trece la creștinism, se convertește în suferință, în detenție.
0: Interesant. La botez are doi preoți romano-catolici, doi preoți uniți și unul protestant
1: Da, din cauza aceasta el a spus mereu că botezul lui a avut un caracter ecumenic și el a intrat în tot creștinismul deodată
0: Încerc să-mi imaginez detaliile acestui botez în închisoarea Jilava Pentru că experiența în sine este descrisă în jurnalul Fericirii, puțin dintre noi, botezați într-o perioadă de libertate, înțelegem valoarea și semnificația pe care i-a dat-o acesta. Evident.
1: Iar în dragostea din tâi, să spun așa, Steinhardt începe să scrie, să aștearnă pe pagină cartea lui, cartea lui de căpătăi, jurnalul Fericirii, atât de cunoscut și de îndrăgit, și redactează această o dactilo- carte O
0: dactilografiază chiar Da,
1: da, pentru prima dată în anul 1970 Având aproximativ 570 de pagini dactilografiate, cum spuneați Apoi, cartea are o soartă ingrată, este confiscată de securitate în anul 1972 și va fi restituită datorită unor intervenții pe lângă Uniunea Scriitorilor abia în anul 1975. Sigur, e logic să înțelegem că el a scris această carte propriu-zis după ce a ieșit din închisoare și nu în închisoare. Între timp, Autorul finalizează a doua variantă, puțin mai lungă, dar și aceasta cade din nou în mâinile securității. este confiscată, inclusiv această a doua versiune, care va fi restituită abia în anul 1984, iar de atunci autorul recurge la o altă tactică, am putea spune. Redactează o altă versiune, pe care o trimite pe ascuns, pe fragmente, în afara țării, această versiune va ajunge la Monica Lovinescu și Virgilie Runca, celebrul cuplu de la Radio Europa Liberă și iată cum se transmite acolo, în lectură, la Radio Europa Liberă, această carte între 1988 și 1989. Cum spuneam, Nicolae Steinhardt intră în istorie și în conștiința neamului românesc, în final ca un călugăr, călugărul de la Rohia, în anii 80 se călugărește și sfârșește viața aproape după 10 ani de călugărie, de monahism în singurătatea mănăstirii, tulburat și acolo, însă spun apropiații și mărturiile, tulburat și acolo de către securitate, mai ales noaptea veneau de la securitate, îl controlau, îi confiscau cărțile, biblioteca, dar el a intrat acolo, să spunem și acesta mănunt, cu inima legată mult de biblioteca acelei mănăstiri și a organizat biblioteca. Fiecare călugăr, după cum se știe, are o sarcină până la urmă de făcut în mănăstire. Iar sarcina lui Nicolae Steinhardt a fost de bibliotecar să organizeze biblioteca pe care a organizat-o într-un mod impecabil, punând nu numai minte, ci și foarte mult suflet. Să menționăm, pentru cei care poate încă nu s-au apropiat de acest scriitor, avem de-a face cu un enciclopedist, cu un umanist, un renascentist, parcă, născut cu întârziere, cu un foarte bun literat, cu un teolog de mare profunzime, cu un om care și-a trăit credința în înălțimile ei mistice, și care doar citind jurnalul Fericirii poți să-ți dai seama că s-a plecat asupra unor texte și fenomene din creștinism cu foarte multă luciditate și profunzime.
0: Haideți să deschidem cartea aceasta care iată a fost o adevărată provocare să ajungă să vadă lumina tiparului inițial confiscată, dactilografiată din nou confiscată? Da, redată în paragrafe Secvențiale la Europa liberă, astăzi liberă pe piață, savurată, citită, gândită, răsfoită de unii, ignorată de alții care încă nu au avut acces la ea. Ne oprim asupra cât paragrafe mai reprezentative. E greu să spun așa, le discriminez pe celelalte, că altea e e o comoară, dar astăzi ne oprim asupra cât paragrafe.
1: Nicolae Steinhard este la un moment dat atras de un text pe care îl găsim în Marcu, în capitolul 9, versetul 14 la 29, unde avem vindecarea unui îndrăcit, mai exact vindecarea acelui copil care este adus de tatăl său, stăpânit de un duh mut și probabil, cum am zice noi azi, de epilepsie, și care odată ce ajunge la poalele unui anumit munte, muntele schimbării la față, constată că ucenicii lui Sus sunt acolo, dar Isus lipsește. Îi roagă pe ucenici să-l ajute, să scoată demonul, să l exorcizeze pe băiețel. Ucenicii, după cum știm, încearcă, își dau toate silințele, dar nu reușesc. Ei vor, dar nu reușesc. Lucru tipic omenesc, de fapt, să vrei și să nu poți. În final, când disperarea atinge cote alarmante, coboară de pe munte Isus cu cei trei, cei trei care îl participaseră la schimbarea la față. Bineînțeles, cum știm, Domnul Isus Hristos poartă un dialog cu Tatăl îndurerat, iar în acest dialog Domnului îi spune că toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede și introduce Isus acest concept puternic esențial al credinței. După ce Domnul îi spune acest lucru, tatăl strigă cu lacrimi, «Cred, Doamne, ajută necredinței mele!» Această exclamație dramatică a tatălui atrage atenția lui Nicolae Steinhardt, care face următorul comentariu. Citez: Mai amețitoare vorbe nu s-au rostit niciodată, afară de cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, despre care îmi spun că dacă din toată Biblia n-ar rămâne decât ele, ar fi de ajuns pentru a dovedi esența divină a creștinismului. E paradoxal, e însă ștaina actului de credință prin efectul căreia și legăturile covalente ale codului genetic, numai misterul nu le lipsește, sunt lăsate multe în urmă. Nu cred și totuși mă rog. Cred și totuși știu că nu cred cu adevărat. Cred de vreme ce îl rog să vină în ajutorul necredinței mele. Cauzalitatea e desfințată, legea succesiunii în timp, ca tot ce e material și psihic sau psihic dispare. Și cred și nu cred. Simultan, dedublarea, contradicția. Deci, incertitudinea, angoasa, conștiința, o trăvind totul, o trăvește și credința pe care în clipa, când ne dăm seama de ea, o prefacem în necredință, deoarece gândind credința, o scoatem din inefabil, din candoare.
0: Bun, haideți să pășim puțin pe acest rem. E atât de de mult mister, încât mi se pare provocator.
1: ar trebui descâlcită puțin.
0: (laughs) Poate ne-am pricepe la această descâlceară?
1: Încercăm. Încercăm să o facem digerabilă, fraza. Fraza este densă, așa cum, cum spuneați, dar ideea centrală a frazei e următoarea, că omul se găsește mereu în această dilemă spirituală, anume că și crede și nu crede în același timp. De obicei ne plac lucrurile în alb și în negru, lucrurile clare. Tot ce este neclar, nefrământă și ne frustrează. Am vrea să fie totul clar. E bine, când ajungi să înțelegi creștinismul, spiritualitatea în sensul înalt al termenului, constați de fapt că ai rămășițe de necredință acolo unde ai și foarte multă credință. La un moment dat nu mai ești sigur pe tine. Steinhardt, de fapt, vrea să sublinieze că acel tată este reprezentantul tuturor creștinilor din toate generațiile, care nu mai este atât de sigur pe el, pentru că însăși siguranța pe tine în materie de credință ar fi suspectă. Cum să fii atât de sigur pe tine? De vreme ce tu ești totuși om limitat, supus greșelii, născut într-un păcat strămoșesc și porți asupra ta în interiorul tău o grămadă de nuanțe și de posibile derapaje, căderi, îndoieli și așa mai departe Și atunci această cuplare de fapt o aduce în discuție Steinhardt între credință și necredință în același om, în același gest, în același act. Spune el, e paradoxal, dar e însă ștaina actului de credință. Apoi continuă spunând, nu cred și totuși mă rog, cred și totuși știu că nu cred cu adevărat. Cauzalitatea e desfințată și Aici este poate miezul întregii afirmații, și cred și nu cred, în mod simultan, mă dedublez, este o contradicție, este parcă o certitudine. De ce? Din cauza că atunci când îmi gândesc credința, când o teoretizez, când o fac umană, când încerc să o țin în stăpânire, cum ar veni credința, atunci o scot din inefabil, din candoare, atunci o scot din matca ei, atunci o pervertesc. Într-un fel, putem descâlci în felul acesta. Există o credință pură Pusă în cuvintele acestui tătic Credință pură, sinceră, onestă Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele Și există credință impură Trecută prin mecanismele minții Ale rațiunii, elaborată Și prin urmare compromisă Din punct de vedere spiritual Există o credință sinceră care se bazează pe emoția aceea profundă și sinceră a momentului și credința elaborată care stă în expectativă și care cumva încearcă să aibă cât mai multe argumente să se consolideze sau nu știu, să fie, să fie cât mai de calitate și în fond o minăm, să spun așa.
0: De undeva Steinhardt vrea să sublinieze că nimeni nu poate să creadă mai mult decât vede, decât pricepe, decât i s-a arătat. Dar acest îi s-a arătat, are o valoare pasivă, nu pot să văd eu, să descoper eu. Cineva trebuie să îmi arate, cam așa și plasează responsabilitatea. Eu cred, dar de fapt nu cred decât dacă tu mă ajut să cred.
1: O tensiune, nu? Uh-huh.
0: Dacă pui umărul la necredința mea, încep să cred și eu. Dar nu pot să cred de unul singur, mi s-a năzărit mie ceva și încep să cred. Credința uh-huh. adevărată e o credință care vede, îi s-a descoperit un adevăr, îl vede, îl percepe, îl înțelege. În măsură în care e în stare să înțeleagă, evident. F-
1: fără a deveni prea filozofic, deja. este el suficient de filozofic, aș spune că este tensiunea dintre intenție, dintre intuiție, nu intenție, intuiție, intuiția umană, în raport cu divinitatea și suveranitatea divină. Între ceea ce poate să facă omul, iar în materie de credință omul poate să intuiască doar că îl paște o minune, îl paște o intervenție divină. Credința are foarte multă intuiție, ea de fapt operează cu intuiție, dar să înțelegem intuiția în plan spiritual. Eu cred că și bătălia spirituală a creștinului se bizuie în forul ei interior pe această intuiție spirituală pe care ne dezvoltăm de-a lungul umblării noastre cu Dumnezeu. Că dacă nu e prin vedere, e intuitiv, nu? Deci, tensiunea între intuiție, credința înseamnă multă intuiție, cultivată, bine dozată, da? Domnul Iisus îi spune, toate sunt cu putința celui ce crede, celui ce intuiește în sensul acesta corect, care intră automat în tensiune cu evidența, nu? Evidența este că acel copil tocmai începea din nou să facă spume la gură, citim, tocmai începea o criză de epilepsie, tocmai oamenii se apropiau să vadă oamenii curioși care doar văd, constată, comentează, o sândesc, dar nu pot să ajute și Domnul intervine apoi și-l vindecă și îl eliberează pe acest, pe acest copilaș. Cumva, credința adevărată atinsă de omul acesta și elogiată de Steinhardt este credința aceasta care se abandonează. Pornești cu o intuiție și apoi te abandonezi spunându-i Domnului Doamne, până la urmă, Tu știi mai bine ca mine cât de mult cred eu. Noi nu ne putem calcula propria credință cu unelte atât de sigure încât să fim siguri pe noi. Și cum spuneam, în viața de credință, în nivelul ei superior, a fi prea sigur pe tine
0: este sus. Acum, în situația aceasta, evident, omul de disperare credea pentru că voia să creadă și a dat seama că doar așa îl poate ajuta pe fiul său. Dar, îl um, încercând îndoiala, dacă nu e destulă credința mea, dacă nu e suficientă, dacă ar trebui să fie mai mare, mai amplă, mai profundă, mai eu știu cum, și credința mea nu este.
1: Da. Răspunsul, afirmația, cred, Doamne, ajută-ne credințe mele, prima parte este impulsul acesta al inimii, este intuiția aceasta, este dorința arzătoare, sfârșitoare unitate care își vede copilul neputincios, bolnav. Asta e prima parte, partea pozitivă să o numim,
0: nu? Cred, Doamne, deci am venit la tine, Cred,
1: nu? da, am făcut atâta drum, te-am așteptat, am trecut prin atâtea
0: Am crezut ă, că obstacole. ești în stare să îl vindeci. Da.
1: Iar apoi este reflecția, este momentul acela oricum meditativ, de scrutare interiorului, de radiografiere, cred eu de ajuns. Uh-huh. Deci, pe de o parte, convingere, pe de altă parte, îndoială. Credința se compune, așa, într-o disecare a ei, se compune din convingere și îndoială, din această tensiune, alternanță continuă. Dacă ne gândim fiecare dintre noi în fața unei cauze personale, nu? Pe care o aducem înaintea Dumnezeu, încercăm ambele stări, ambele trăi. De aceea, cea mai corectă rugăciune ar fi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele.
0: Îl invidiam pe Pavel, la un moment dat când spunea că nu se mai judecă nici măcar pe sine însuși, în sensul de condamnare, că nu-l mustră cugetul în nicio situație, atât de împăcat e sau conștientizează așa de mult că Harul a fost suficient pentru sine însuși, că el este neprihănit 100%, încât nici el însuși nu se mai judecă îl invidiam pentru această atitudine. Steinhard, exact aici ne plasează, conștiința o trăvește totul, o, tr- o trăvește și credința în clipa în care îți dai seama că o preface necredință.
1: Întâmplător...
0: Era un erou, Pavel. La-
1: relativ recent am predicat din textul la care ați făcut referire.
0: Ia să auzim cum Este 1 Corinteni,
1: în... capitolul 4, primele versete.
0: Uh-huh.
1: Mi-e proaspătă hermeneutica acestui pasaj, așa că pot să spun ceva despre el? Nu. Acolo Pavel când spune nu mă mai judec nici eu și nu-mi pasă dacă sunt judecat de un scaun omeneaz de judecată sau chiar de voi, corintenilor, Acolo contextul nu este legat de neprihănirea lui Pavel, de sfințenia lui, de viața lui de creștin sau de omul Pavel, ce acolo este pusă la bătaie, de fapt, slujirea lui Pavel. Pentru că începând de la capitolul 1 până la capitolul 4 inclusiv din 1 Corinteni, apostolul își apără autoritatea apostolică a lui și a colegilor lui, iar acolo judecata cei mai mulți exegeți o pun pe cale logică în dreptul prestației lui ca slujitor. Și de fapt mesajul este chiar ușor diferit, este ceva de genul Eu nu sunt perfect ca om, eu nu sunt sfânt depusă pus în eu am derapajele mele, am îndoirile mele, am căderile mele, am luptele mele ca om, dar ca prestație de slujitor, ca slujire în raport cu voi, cu corintenii, nu am ce să-mi reproșez. Dacă nu percepem acea afirmație așa, ca cu referire la slujire, uh-huh. atunci putem să cădem în uh, periculoasa doctrină a perfecționismului personal, a desăvârșirii aici pe pământ și intrăm Acum într-o cum zonă. Nu știe
0: el ceva în plus față de noi. Da. Zice el, nici, n-am nimic să-mi reproșez. Da. Totuși, nu prin aceasta sunt îndreptățit, că eu nu am ce să-mi reproșez. Sigur. Îndreptățirea e într-o altă zonă sau rezolvată de altcineva. Și Din cineva. nou, și
1: acest totuși vine în sprijinul idei care tocmai am spus-o, vrea să spună: prestația nu confirmă caracterul. Totuși, nu prin aceasta sunt desăvârșit, ci prin Harul lui Dumnezeu, spune el mai jos, care lucrează.
0: Cel ce, cel ce mă că este Domnul. E Cu Domnul da. am rezolvat-o, spune el pe undeva. Da.
1: Dar este în relație de slujire cu această biserică. În relație de slujire. De aici o doctrină frumoasă am putea să desprindem, anume că noi, oameni imperfecți, adică într-un traseu continu al Sfințirii, putem să facem lucruri perfecte, dar noi nu suntem perfecți, dar le putem face cât ține de noi, da? să facem lucrurile cu competență, cu cea mai bună atitudine, cu grijă de semeni și așa mai departe. Deci, noi putem să facem lucruri care să fie mai bune decât noi înșine. Da? în condițiile în care și noi ne străduim să, să fim uh, sfinți și plăcuți lui Dumnezeu.
0: Sunt uh, mulțumită că măcar una din aceste taine le-a melucidat acum <laughs> și ne putem avânta înspre un alt paragraf pe care Steinhardt îl propune în uh, acest pasaj pe care îl dezbatem, din Jurnalul Fericirii.
1: Dar și ieșirea, spune el, nădejdea, nimic nu-i pierdut, pentru că smerit adaug Ajută-mă, luând aminte că omenească mea condiție e indiscutabil legată de paradox și contradicție. Simultaneitatea textului ar trebui să ducă la deznădejde dacă n-ar fi acel scurt ajută, care, fără mă de bob de sare, infim catalizator cu uriașe puteri de transformare și nebănuite consecințe combinatorii, rezolvă quadrudra și preface strigătul buimăcirii în lacrimile încrederii. Aș menționa doar două detalii de aici, din nou din text. Spune, ajută-mă luând aminte că omenească mea condiție e indiscutabil legată, și asta e rog să rețină, de paradox și contradicție. Deci, omenescul meu se definește prin paradox și contradicție și apoi chiar finalul, prefacerea strigătului buimăcirii în lacrimile încrederii, aluzie la lacrimile tatălui. Aici este o mică analiză antropologică. Nicolae Steinhardt vrea să spună că omul, ceea ce nu e el singurul care spune, ci mulți alții, omul este o sumă de contradicții. Spre deosebire de animal, animalul merge doar pe instinct și la ei lucrurile sunt clare, neapăsătoare niciodată. Da? Animalul nu are dileme, animalul. Ceea ce îl face pe om diferit de animal este tocmai dilema, tocmai contradicția, tensiunea. Orice om, cât ar fi de sfânt, cât ar fi de spiritual, trăiește fiecare la nivelul lui această tensiune, până la urmă și tensiunea mult semnalată în Evanghelii dintre deja și nu încă a venit ceasul, da? sau vine ceasul și acum a și venit. Omul este compus din acest paradox, din această cuplare interesantă, aliaj între credință și îndoială, dintre spiritual și omenesc. Deci, pe de o parte, faptul că suntem compuși din paradoxuri și contradicții face necesar acest strigăt, spune Steinhardt, ajută-mă. Această ridicare a brațelor către cer, a ochilor către cer, această dependență de Dumnezeu pe care Steinhardt o elogiază la acest tic. Iar finalul face ca strigătul buimăcirii de la început să se transforme în lacrimile încrederii. Lacrimi care prefigurează minunea care sunt puse orecum în pragul minunii pe care o săvârșește Dumnezeu. Aș spune că aici conceptul este cel de dependență exprimată de Dumnezeu.
0: Bun, stăm față în cu un text care zice nu te mai simți atât de vinovat, că te minunci că ești contrariat în anumite situații și că nu poți să înghiți ușor adevărul mari. Dar lecturăm o scriptură în care Avram la 100 de ani naște un copil pe baza credinței pure mă face să mă simt foarte mic în comparație cu acest Avram. Un moise care scoate un popor din Egipt pe baza unei voci pe care o aude dintr-un rug aprins. Piese mici de puzzle care nasc foarte multă credință în oamenii aceștia, eroi ai credinței. Or fi avut și ei paradoxurile și contradicțiile lor sau la ei lucrurile au mers mult mai simplu decât merg la noi, postmoderni.
1: Două adevăruri aș sublini aici. Pe de o parte, acești oameni pe care i-ați menționat și alții din Vechiul Testament au avut parte de niște teofanii, niște arătări, să le numesc explicite, clare, nu totale, nu depline, dar totuși clare, a lui Dumnezeu. De voce a Domnului, de această simfonie a cutremurului, poate a focului, a, da? această simfonie a elementelor, a evenimentelor care acompaniază o teofanie. Deci acești oameni deveniți peste timp pe credinței au avut parte de o teofanie fiecare, ceea ce nu e puțin lucru. Să nu diminuăm forța unei teofanii. Ei au pornit la drumul acesta al credinței în baza unei teofanii clare. Noi, de exemplu, astăzi, care trăim după moartea și învierea lui Hristos, dar trăim totul în planul credinței și noi a credinței, nu avem parte de asemenea teofanii. Sau, mă rog, pot fi cazuri izolate, unde sunt chemări speciale sau contexte speciale, ci noi ajungem la credință prin lectură, prin auzire, prin texte. N-aș vrea să înțelegeți mai mult decât spun, decât situația diferită în care ne aflăm, dar care trebuie să ne conducă la aceeași credință.
0: E mai mică forța textului, a auzirii, decât nu a e mai mai fanii în rugul aprins sau...
1: Nu e mai mică, doar că presupune din partea posibilului om al credinței, posibilului creștin, presupune o mai mare deschidere, o mai mare seriozitate, un efort de receptivitate mai mare. Totuși întâlnirea cu un text e întâlnirea cu un text, întâlnirea cu un rug aprins, cu un fenomen natural care acompaniază voce ce coboară din cer, este mult mai, cum să spun, șocantă, mult mai dramatică mult mai clară, să spun așa, pentru cel care a trăit-o. Aici am ajuns deja în zona în care vorbim despre o releverație progresivă, felul cum Dumnezeu se exprimă în istorie, unde ar fi multe multe de spus. Am senzația poate că divagăm, ieșim puțin. Dar, interesant. Asta a fost primul adevăr. Al doilea adevăr legat de de acești oameni în care cred este că deși Biblia nu ne spune toate trăirile lor, eu cred că ei, chiar dacă au avut parte de teofanie în gândul lor, în interiorul lor, uneori în gesturile lor, au avut momente de adâncă-ndoială, de adâncă-ndoială. Nu cred într-un erou al credinței monolitic, linear, care a mers din credință în credință, ci cred mai degrabă în acest suiș și coborâș crede în această sinusoidă.
0: Cu siguranță. Vreau, spunea să trăiască Ismael înaintea ta. Sigur. Sau spunea, uite-te, mă moștenește nepotul meu din Damasc sau unde era. Sigur,
1: sigur. Deci cred că... Cred că și ei au avut parte de îndoială. Cred că e mai corect să gândim așa toți eroii credinței din Vechiul Testament, chiar din Noul Testament. În Noul Testament lucrurile sunt parcă mai clare, parcă mai explicite. Privim la ucenici care îi vedem când crezând, când îndoindu-se, când entuziaști, când triști și abătuți.
0: Haideți să stabilim o anumită limită a îndoielii. Pentru că Avram este numit părintele credincioșilor, ba mai mult. Pentru că el îl crede pe Dumnezeu. Dumnezeu îi consideră asta bonus neprihănire. Chiar dacă n-a fost el perfect și a avut scăpările lui pe aici pe acolo, el este socotit perfect doar pentru că îl crede pe Dumnezeu. În contextul în care puțin mai devreme am văzut că se îndoia și el sănătos în anumite situații.
1: Mă gândesc că am putea stabili aceste limite jucându-ne cu acești doi termeni și cred că este cel mai peneles. Să facem diferența între necredință și îndoială. Ia s-a făcut mereu și Biblia ne ajută să facem această diferență. Ce înseamnă necredință? Ce înseamnă îndoială? Presupunem că eu trec printr-un moment greu, existențial, în care am nevoie imperioasă de o minune, de intervenția lui Dumnezeu. Presupunem. De ce să presupunem? Chiar pot să trec. Orice om trece. Dar acum presupune. Mă aflu într-un examen al credinței. Eu sunt credincios de ani buni. Eu nu sunt un necredincios. Și acum ascultați. Necredință ar fi... Ca față în față cu acest moment greu, eu o să spun așa, nu mă încred, nu mai cred în puterea lui Dumnezeu, în suveranitatea lui, în preștiința lui. Până la urmă pot să zic, nu mai cred în existența lui Dumnezeu care mi-a, m-a îngădui să ajung până aici. Adică să abdic la tot ceea ce am crezut, la toată suma aceasta de valori, de doctrine pe care le-am asumat, nu am fost de acord cu ele. Deci, acest abandon aproape ateist, ai zice, chiar ateist într-un fel. Acest abandon total, de plin, a tot ceea ce înseamnă creștinism biblic în mine, asumat, este o dovadă de necredință, sau putem să o numim necredință. Această împietrire decisivă, poate uneori irreversibilă a inimii. Am cunoscut oameni care într-un mare necaz, sau după un mare necaz, și-au împietrit inima în mod definitiv. Unii au închis ochii în lumea asta, au murit cu inima încrâncenată, într-un război susținut cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu care spunea, spuneau ei, nu mai există sau dacă există, oricum nu-i pasă de mine. Deci fie că suntem caz în ateism, fie cazi în deism, să spun așa. Adică cei care cred că Dumnezeu există, dar numai ca să pună lumea pe picioare, am pus legi fizice, dar în rest nu-l interesează de oameni. Oamenii își văd de ale lor. Dumnezeu de ale, de ale lui. Asta este necredință. Bun. Dar acum să presupunem că eu nu sunt necredincios, ci eu am în continuare credință și zic așa, Doamne, Ca să dovedesc că am credință, eu cred că tu existi, eu cred că tu ești în control, eu cred că tu poți, eu cred că tu le știi pe toate dinainte, eu cred că tu ești deasupra și ai o viziune de ansamblu asupra vieții mele, eu cred în atributele tale, eu sunt un teist, dacă spun așa sunt teist, eu cred în Dumnezeul descris de Scriptură cu toate atributele Lui, dar mă îndoiesc că vei răspunde favorabil la cererea mea, mă îndoiesc că dorești lucrul ăsta. Mă încearcă această îndoială profundă în legătură cu necazul în care mă aflu. Tare mă tem că nu vei interveni sau vei interveni târziu sau vei interveni altfel de cum îmi doresc eu să intervii. Am o presimțire rea, Doamne, dar eu cred în Tine. Nu te pun la îndoială pe Tine ca existent. Și atunci ar fi cam așa. Necredința înseamnă să anulezi conceptul biblic pe care l-ai avut despre Dumnezeu. Îndoială este întotdeauna ceva punctual. Se referă la ceva anume La o situație anume Îndoiala este o senzație, o stare De traseu al creștinului Îndoiala este de obicei pasageră Efemeră și în toate Cazurile declanșate de ceva anume De o situație anume Am vorbit că aș putea trece printr-un necaz Dar am putea lua în calcul ceva mai apăsător Să cred, să mă rog Pentru mântuirea unui mare păcătos Pe care îl cunosc, care mi-e aproape Poate e unul dintre, dintre Cei din familia mea, dintre rudeniile mele să mă uit la cineva care trăiește efectiv în păcat și în viciu și să mă rog și să cred, să cred, să cred până într-o zi. Omul acesta, presupunem se duce din rău în mai rău și să am un moment de deznădejde în care să spun nu cred că Dumnezeu, da, nu, nu cred, mă îndoiesc, din nou, mă că Dumnezeu îl poate schimba. Dacă nu mă credeți, vorbiți cu soțiile acelor soți care s-au rugat 20 de ani pentru soții lor sau 30 de ani și care au traversat, dacă vorbiți cu aceste femei, femei ale credinței, au traversat momente de abisală îndoială. În legătură cu omul acela, care era soțul ei, soțul lor, nu? Deci, îndoiala este până la urmă o senzație, o stare de traseu, de itinerar. Îndoiala nu este ceva dominant, asta vreau să reținem. Este ceva trecător, pasager, ține de o numită oboseala spiritului, a duhului nostru, al sufletului nostru. Ține de împrejurări, îndoiala. Important este ca dominanta să rămână credința să rămână credința într-un Dumnezeu care până la urmă știe ce face și din acea credință să renască din nou îndoiala. Să renască din nou minunea și această încredere în Dumnezeu. În fond, aceasta e povestea tatălui pe care îl comentează Nicolae Steinhardt. Cred, ajută-ne credinței mele. Cred în tine, Doamne, pe ansamblu, cred, dominanta este cred, de aceea sunt aici, dar ajută-ne mele punctual acum în problema aceasta, punctuală, da, în situația în care mă aflu.
0: Interesante fațete ale unei situații în care Mântuitorul s-a aflat, interesantă perspectiva pe care Steinhard ne-o aduce în discuție și cred că dezbaterea și-a avut locul, sperăm spre folosul celor care ne-au urmărit și care se zbat între credință și îndoială și de ce nu între credință și necredință, Dumnezeu să le lumineze gândul tuturora și nouă. Cot la cot cu ei Mulțumim pastorului Ghita Mocan pentru prezența în emisiune Astăzi am discutat pe marginea unui paragraf Din Nicolae Steinhard Nu dăruind vei dobândi Ci jurnalul fericirii. Sperăm să ne oprim asupra celuilalt volum Într-o altă emisiune merită, drag. merită abaterea noastră Și pe marginea acestui volum Tuturor celor care ne-au urmărit astăzi Dumnezeu să vă vorbească în continuare Toate cele bune